0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgeh Aktuell. Wir begrüßen heute bei uns Karim Meisar. Er ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Kellerhals und Karat. Herzlich willkommen. Vielen Dank, schön hier zu sein. Wir sprechen heute über ein relativ komplexes Thema, nämlich um die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen in Startups. Ist sehr komplex, aber sehr wichtig, denn viele Startups nutzen diese Beteiligungen, um Mitarbeiter zu binden. Karim, es kam vor kurzem ein neues Rundschreiben der eidgenössischen Steuerverwaltung raus. Was hat sich denn jetzt geändert?
1: Wir haben im Wesentlichen zwei Änderungen, die im Zuge dieser, äh, dieses neuen Kreisschreibens äh, Einzug gehalten haben. Das eine ist, dass wir eine Regelung, die bisher im Kanton Zürich gegolten hat, schweizweit äh, vorgegeben bekommen. Das ist die sogenannte Fünfjahresregel. Darüber werden wir sicherlich dann noch äh, im Einzelnen sprechen. Und das Zweite ähm, ist, dass äh, Präzisierungen vorgenommen wurden in Bezug auf äh, die Qualifikation von Mitarbeiteraktien. Also wann liegt überhaupt eine Mitarbeiteraktie vor? Das sind kurz zusammengefasst die zwei wesentlichen Neuerungen.
0: Das Komplexe bei diesem Thema ist ja, ob diese Gewinne, die man jetzt bei dieser Beteiligung macht, irgendwie als äh, ob man die praktisch versteuern muss oder nicht. Was hat denn der Kanton Zürich hier bisher besser gemacht als die anderen Kantone? Mhm.
1: Also beim Kanton Zürich war es so, dass wenn man Mitarbeiteraktien abgegeben hat als Startup, dass man im Zeitpunkt des Verkaufs geschaut hat, ob man diese Aktien bereits fünf Jahre gehalten hat oder nicht. Und wenn man diese Aktien bereits fünf Jahre gehalten hatte, dann hat der Kanton Zürich auf eine Nachbesteuerung des Gewinnes verzichtet. Nachbesteuerung ist deshalb wichtig, weil die bereits die Abgabe von Mitarbeiteraktien im Vorfeld in der Regel eben mit Einkommenssteuern verbunden sind, auch weiterhin verbunden sein werden. Aber während andere Kantone in solchen Situationen regelmäßig den Gewinn bei einem späteren Verkauf endlos äh, besteuert haben, also endlos Bez bezogen auf den Zeitpunkt äh, des Verkaufes. Da hat der Kanton Zürich eben bislang gesagt, wir machen einen Cut nach fünf Jahren und verzichten auf eine Nachbesteuerung. Und das war ein Vorzug oder eine, eine, eine Praxis, die der Kanton Zürich hatte, äh, die nun jetzt eben Eingang gefunden hat in dieses Kreisschreiben auf Bundesebene.
0: Sind die Kantone jetzt verpflichtet, dieses Zürcher Modell umzusetzen oder haben die immer noch Spielraum sozusagen ihre eigenen... Regeln bei der Besteuerung zu machen.
1: es ja, ist eine Vorgabe an die, an die Kantone zur äh, Umsetzung der jeweiligen Steuergesetze. Insofern ist es eine Vorgabe, von der wir hoffen, dass die Steuerbehörden und die, und die Kantone äh, generell äh, dass sie sie entsprechend beachten. Aber es ist natürlich schon so, wie auch in der Vergangenheit schon, äh, dass man relativ viel Ermessensspielraum hat im Rahmen der kantonalen äh, Besteuerungspraxis. In dem Sinne erwarten wir auch weiterhin noch äh, vereinzelte Unterschiede äh, in in der zukünftigen Handhabung dieses neuen Kreisschreibens.
0: Um das Thema noch komplizierter zu machen, gibt es ja noch Unterschiede, wenn es eine Finanzierungsrunde kurz vor oder kurz nach der Ausgabe eines solchen Beteiligungsprogramms gab. Was steckt da dahinter? Genau, also vielleicht ist es am einfachsten, wenn man kurz versucht, auf der Zeitachse
1: mal durchzugehen, wenn man ein Startup ist. Wenn man als Gründer schon bei einem Startup dabei ist, dann ist es grundsätzlich so, dass man bei einem späteren Verkauf einen steuerfreien Kapitalgewinn realisieren kann. Das ist eine der Schönheiten, die das Schweizer Steuerrecht immer noch bietet, sehr ungewöhnlich im Vergleich zum Ausland, ist aber so. Und da wurden jetzt sogar noch weitere Präzisierungen vorgenommen, die diesen Grundsatz etablieren. Äh, anders verhält es sich aber eben mit, äh, mit Mitarbeitern. Also in dem Moment, wo Mitarbeiter beteiligt werden an einem Start-up, ähm, äh, besteht die Gefahr, dass im Zeitpunkt des Erwerbs dieser Mitarbeiteraktien eine Einkommensbesteuerung vorgenommen wird auf Basis des Verkehrswerts. Jetzt was ist ein Verkehrswert bei einem Startup, das weiß weder du noch ich noch sonst jemand wirklich genau, weil das ist ja in der Natur der Sache, dass man bei privat gehaltenen Gesellschaften, erst recht bei jungen Gesellschaften diesen Wert gar nicht genau festlegen kann. Es gibt aber äh, Vorgaben, die Steuerämter äh, beachten. Also äh, wenn man zum Beispiel einen Handwechsel hat von mehr als zehn Prozent, also sprich, wenn der eine Aktionär äh, mehr als zehn Prozent an einen anderen oder an einen neuen äh, Investor verkauft, dann würde man diesen Preis, der dort dieser Transaktion zugrunde liegt, als Verkehrswert betrachten. Das passiert aber bei Startups relativ selten. Sehr viel häufiger sind die von dir bereits genannten Finanzierungsrunden. Und da stellt sich die Frage, ist denn die Finanzierungsrunde oder der Wert einer Finanzierungsrunde grundsätzlich geeignet, einen Verkehrswert zu etablieren für die Zwecke der Einkommenssteuer? Das kann man per se so nicht ausschließen. Es gibt aber auch hier wieder kantonale Unterschiede. Also der Kanton Zürich hat jetzt schon in einer länger geltenden Praxis gesagt, dass sie Finanzierungsrundenwerte ausblenden, sprich nicht als Verkehrswerte anschauen und dementsprechend auf Substanzwerte abstellen. Also das ist eine privilegierte Besteuerung trotz Vorliegens eines, eines, einer, einer Finanzierungsrunde. In anderen Kantonen ähm, war das aber nicht so etabliert und dort bestand weiterhin die Gefahr, dass ein Finanzierungsrundenwert eben einen äh, Wert etabliert für die Einkommenssteuer. Und das ist natürlich entsprechend nachteilhaft für die Mitarbeiter. Ähm, man muss aber auch sagen, dass das in der Vergangenheit äh, schon ein bekanntes Problem war, zu dem äh, es äh, gewisse Lösungsansätze gab. Äh, das ist das sogenannte Tax Ruling. Also wenn man proaktiv auf die Steuerbehörden zugegangen ist, konnte man mit dem äh, Steueramt einen sogenannten Formelwert vereinbaren, der Anwendung fand für die Zwecke der Besteuerung im Zeitpunkt des Erwerbs, der dann natürlich je nach Formel substanziell unter dem Finanzierungsrundenwert landete. So wurden Mitarbeiteraktien auch für Mitarbeiter von Startups erschwinglicher, der Preis war dann aber eben, dass man nachbesteuert wurde, wenn man diese Aktien später verkaufte. Mhm. Und da kommt dann wieder die fünf jahres zum Zug, wo der Kanton-Zürich gesagt hat, okay, wir machen das nicht ewig, sondern eben nur bis fünf Jahre. Und das ist jetzt eigentlich die wesentliche Neuerung, dass das Schweizwerk gelten soll.
0: Dieses Thema Mitarbeiterbeteiligung ist für Startups ja extrem wichtig. Du hast mit sehr vielen zu tun, du berätst sehr viele auch äh, juristisch. Warum ist das so ein wichtiges Instrument in Jungunternehmen?
1: Es mhm. ja, also ist nicht mehr wegzudenken, wie du eingangs gesagt hast. Ähm, der Hauptgrund besteht sicherlich darin, dass kein Startup in der Lage ist, ähm, aktuelle Marktlöhne zu bezahlen. Entweder, weil das Geld fehlt oder selbst, wenn das Geld vorhanden ist, bei Finanzierungsrunden nimmt man ja regelmäßig auch ganz substanzielle Beträge auf, da könnte man durchaus höhere Löhne bezahlen, das entspricht aber regelmäßig nicht der Erwartungshaltung der Investoren, die eben finden, während der Aufbauphase zahlt man keine staatlichen Löhne, sondern da müssen alle ihren Beitrag dazu leisten, dass das Geld woanders investiert werden kann und das wirft dann wiederum die Frage auf, ja gut, wie kann ich dann trotz des bezahlen eher Moderatorlöhne Löhne, äh, sicherstellen, dass ich die besten Leute für mein Startup gewinne. Und da äh, kommt die Mitarbeiterbeteiligung zum Zuge, weil ich natürlich äh, aus Mitarbeitersicht ein Interesse haben kann, äh, zu sehen, dass die Gesellschaft groß wird und wächst und ich über eine Beteiligung einen überproport überproportionalen äh, Mehrwert rausziehen kann, wie wenn ich nur einen gewöhnlichen Marktlohn hätte.
0: Gibt es eigentlich andere Länder, die das viel besser machen und auch schon länger besser machen als die Schweiz?
1: Also man muss sagen, dass die Mitarbeiterbeteiligungen, soweit ich sie überblicke, im Ausland überall mit Steuerthemen verbunden sind. Es wäre mir jetzt nicht bekannt, dass es eine Catch-all-Lösung gäbe in anderen Ländern, die die Thematik völlig außen vor lassen. Gerade auch in Deutschland sind viele Diskussionen dazu im Gange und ich glaube, verglichen mit der Situation dort ist die Situation in der Schweiz durchaus interessant. Man muss bei diesen Vergleichen aber auch immer aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, weil wir haben in der Schweiz mit dem Grundsatz des steuerfreien Kapitalgewinns sicherlich eine große Ausnahme, die eben auch erklärt, unter anderem, warum wir zum Beispiel eine Vermögenssteuer haben. Vermögenssteuer muss ja auch bezahlt werden, auch von Mitarbeitern. Das hat man im Ausland wiederum nicht. Das heißt, wenn man die Konzepte vergleicht, dann muss man sehr gut aufpassen, dass man gültige Vergleiche zieht. Aber meines Wissens gibt es kein Modell, das jetzt einfach per se im Ausland schon bestünde und das wegweisend wäre.
0: Wenn du jetzt eine Wunschliste schreiben könntest an die eidgenössische Steuerverwaltung, was man jetzt noch besser machen könnte, zwei, drei Punkte, was wären die? Ich
1: meine, das größte Anliegen ähm, oder die zwei größten Anliegen äh, sind einerseits Klarheit, also äh, Verlässlichkeit, Transparenz und andererseits ähm, äh, die ähm, Begünstigung oder die Anerkennung dessen, dass man im Startup-Bereich äh, Vorleistungen erbringen muss, die letzten Endes hoffentlich dann in, in Innovationen mündet, von denen äh, die Wirtschaft insgesamt profitieren kann. Also konkret wäre mein Wunsch, den Spielraum der kantonalen Steuerbehörden möglichst einzuschränken, verbindliche Vorgaben zu geben, um eben ein Durcheinander verschiedener Praxen zu verhindern, weil das verunsichert die Startups und verunsichert die Berater und bringt sehr viele Transaktionskosten mit sich, die aus meiner Sicht nicht notwendig wären. Und das zweite ist ähm, die Frage, ob wir mit dem aktuellen System äh, die Mitarbeiterbeteiligung bei Startups genügend begünstigen oder ob wir einen Schritt weitergehen wollen. Es gibt Vorstöße im Parlament von verschiedenen Exponenten, die eigentlich darauf abgezielt hatten, die Besteuerung zu reduzieren. Das heißt, bewusst eine Privilegierung zu erwirken. Das ist ein politisches Anliegen, das man vertreten kann oder nicht vertreten kann. Wenn man natürlich für Startups ist und rein jetzt branchenspezifisch schaut, dann würde man sagen, ja natürlich, das sollte man machen. Man kommt dann aber sehr schnell ins Gehege mit dem Prinzip, der Gleichbehandlung, also wo zieht man dann genau die Grenze, was ist ein Startup, was ist kein Startup und da ergeben sich viele Abgrenzungsschwierigkeiten. Deshalb glaube ich sowohl politisch wie jetzt auch rein von der Wunschvorstellung, dass es schwierig, schwierig sein würde, eine weitere Privilegierung zu erwirken für diesen Bereich.
0: Bei diesem Thema braucht es ja auch viel Lobbying. Also jemand muss ja diese Vorschläge den, der Verwaltung irgendwie inputten. Jemand muss mit Parlamentariern reden. Wie läuft denn sowas ab? Bist du da auch involviert? Wie pushst du diese Themen? Das ist eine super Frage,
1: zumal die Schweizer Startup-Szene in den letzten Ze zehn Jahren ja äh, substanziell gewachsen ist. Also wir haben... Viel mehr Kapital, viel mehr Finanzierungsrunden, viel mehr Startups, überall boomt es ähm, und trotzdem äh, hat die Startup-Szene es bislang verpasst, sich äh, schlagkräftig zu organisieren. Ähm, es gibt auf der Investorenseite eine Vereinigung, die Lobbyanliegen vertritt, das ist die SECA äh, und es gibt auf der Seite der Startups mittlerweile Gefäße, die auch versuchen, äh, Anliegen der Startups aufzunehmen und politisch zu vertreten. Da gab es Vorläufe im Bereich der Fintechs äh, mit, äh, mit äh, Swiss äh, Finance Startups. Es gab die Swiss Startup Association, die kürzlich reaktiviert wurde, die ebenfalls im, im Lobbybereich tätig sein möchte. Und ähm, die im Moment aus meiner Sicht interessanteste äh, Lobbyplattform ist die äh, Swiss Entrepreneurs and Startup Association, ja, die letztes Jahr ins Leben gerufen wurde ähm, und die angebunden ist an die Parlamentariergruppe Startup und Unternehmertum äh, auf Bundesebene. Ähm, spannend deshalb, weil man dort natürlich einen direkten Zug. Zugang zu Politikern hat, äh, im Parlament äh, sehr gut äh, Vorstöße äh, diskutieren kann und einbringen kann äh, und auch der Zugang äh, zur Verwaltung, Bundesverwaltung ist natürlich sehr gut gewährleistet über diese Ebenen. Das sind äh, die Gremien, äh, die, die man auf Startup-Seite identifizieren kann. Ich persönlich engagiere mich als Vorstandsmitglied bei der zuletzt genannten Swiss Startup and Entrepreneurs Association, wo wir auch im Zug jetzt im Hinblick, oder im Hinblick auf dieses Kreisschreiben entsprechend mitgewirkt haben, zusammen mit anderen Startup-Organisationen.
0: Du meintest vorhin, dass die Interessensvertretung recht zersplittert ist, noch nicht so wirklich professionalisiert. Ist es nicht höchste Zeit, dass sich da was ändert? Sind wir da nicht eigentlich viel zu weit hinten? Definitiv.
1: Also äh, da haben wir definitiv Hausaufgaben zu tun. Äh, das, äh, was mich zuversichtlich stimmt, ist, dass vieles tatsächlich jetzt im Gange ist. Also man hat äh, realisiert, dass es wenig Sinn macht, sich nicht zu koordinieren, wenn es um äh, politische Anliegen geht. Ähm, und äh, da ist die, der Koordinationsgrad mittlerweile sehr viel höher. Und es gibt auch bessere Gefäße, die mehr Schlagkraft haben. Aber wir sind ganz sicher noch nicht dort, wo wir sein müssen, wenn man bedenkt, eben, wie sich dieses Ökosystem entwickelt hat, wie viele Arbeitsplätze damit auch aktuell und insbesondere in Zukunft dranhängen. Also wir können es, es, können, können es uns nicht leisten, hier unkoordiniert weiter vorzugehen und deshalb sollten wir alles daran setzen, dass wir da mit einer Stimme schlagkräftiger agieren können.
0: Karim, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Rechtsupdate. Das neue Jahr bringt diese wichtigen Veränderungen. Gründer und Gründerinnen müssen sich darauf einstellen. Danke für deinen Besuch bei uns.
1: Sehr gerne. Machen wir eine Freude.
0: Ein Podcast der
1: Handelszeitung.